0: Beim Thema Multitasking gehen die Geister weit auseinander. Ist es mehr ein Mythos oder mehr eine echte Möglichkeit zu leben? Und was hat das mit mutiger Leben zu tun? Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge, gute Inspiration und bin gespannt, was du zum Thema Multitasking sagst. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du hier wieder dabei bist in der neuen Ausgabe des Podcasts Neue Stärke. Hier geht es um mutigeres Leben und ich versuche immer wieder die unterschiedlichsten Lebensaspekte genau unter diesem Aspekt zu beleuchten. Was kannst du hier anders machen? Was kannst du vielleicht auch mutiger anders machen, um ein Leben zu führen, was wirklich mehr deins wird und was dich gestärkt zurücklässt und nicht unbedingt ausgelaugt. Ich bin Julia Peters und heute habe ich dir das Thema Multitasking mitgebracht. Der Auslöser für diese Thematik, das waren eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich bin gerade dank eines langen Wochenendes in den Genuss gekommen. Ich war wirklich mal drei Tage mit einer Freundin unterwegs, ganz allein und war wirklich für nichts zuständig, gar nichts außer mir selbst, keine Arbeit, keine Familie, kein Hund kein nichts, kein gar nichts und es war unglaublich erholsam, bereichernd und ähm, ja auch ein riesiges Geschenk, diese Erfahrung machen zu können nach all der langen Zeit und ich glaube, es ist wirklich drei Jahre her, dass ich das letzte Mal in dieser Situation gesteckt habe und da ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, was ich mir selbst und auch meiner Gehirnleistung sonst immer alles so ja antue und abverlange und dass es sehr, sehr gut tun kann, diesen dauerhaften Input und diese dauerhafte Aufgabenorientierung, die wir ja alle irgendwie unterschwellig die ganze Zeit mitlaufen haben, das mal zu reduzieren und mal zu gucken, wie lange dauert das denn eigentlich, bis so mein Gehirn bei normal null ankommt. Und ich habe festgestellt, wenn es wirklich gar nichts drumherum gibt, dann geht das sogar erstaunlich schnell. Vielleicht auch, weil ich wusste, das sind nur drei Tage, ich lege jetzt alles beiseite und danach mache ich weiter, keine Ahnung. Naja und bei diesen Reflexionen, also ich habe mir viel Zeit genommen dann auch zu meditieren, auch nochmal ausgiebig Tagebucheintragungen zu machen, ist mir das Thema Multitasking irgendwie wieder vor die Füße gefallen und ich habe dann mal nachgeschaut und habe festgestellt, dass ich vor vielen Jahren tatsächlich mich auch schon mal intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, da noch mehr unter dem Aspekt Mehrfachbelastung, Eltern, Beruf und so weiter und möchte einfach diese ganzen Gedanken, die es da schon gab und die ich jetzt auch noch ergänzend dazu habe, gerne mal mit dir teilen. Ja, Multitasking, ganz ehrlich, Mythos oder eine echte Möglichkeit? Ja, ich, ich glaube, wenn du das jetzt zuhörst und dir gezielt vielleicht sogar diese Folge ausgesucht hast, du kennst das. Ne? Hier noch eine E-Mail schreiben, schnell einen Anruf beantworten, am besten während des Telefonats noch weiter weiterschreiben. Ähm, ich finde, das hört man übrigens auch manchmal. weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn du mit jemandem telefonierst, der parallel weiter tippt, das kann man irgendwie in der Antwortart und Weise hören. Genau, dann kommt vielleicht noch die Einkaufsliste in den Kopf, dann nochmal googeln, ein bestimmtes Geschäft suchen, wo man etwas abholen wollte oder zurückgeben wollte, äh, wo vielleicht gerade noch Kinderschuhe reduziert sind oder, oder, oder. Auch telefonieren beim Autofahren, ähm, bügeln, Wäsche zusammenlegen, rechts kochen, links das Rezept lesen. Also es gibt so ganz, ganz viele Dinge, wo wir meinen oder wo wir denken, wir machen das halt gerne mal parallel und immer so auf dem Sprung sind und möglichst viel parallel hinbekommen wollen. Gleichzeitig noch einen Kaffee eingießen, dabei die Telefonnummer im Handy suchen und schon mal nebenbei mit dem äh, Ehegatten überlegen, äh, was soll es denn heute Abend zu essen gehen. Ich glaube, das kennst du, wir haben alle diese Phasen und manchmal ist es auch einfach so, und dann ist es hilfreich, mit so einer Welle einfach mitzugeben, gehen. also sich, glaube ich, dann dagegen zu stemmen, das macht es eigentlich nur noch schwieriger. Und vielleicht sollte es nicht ständig so sein. Wenn ich diese Atemlosigkeit so reproduziere, um uns so ein bisschen reinzubringen in diese Situation, dann merke ich schon, wie mir regelrecht plümerant wird und wie mir auch fast so ein bisschen schwindlig wird. Wir machen in diesen Momenten unglaublich viel in sehr, sehr kurzen Abständen hintereinander. Und nicht wenige von uns können das auch ganz gut. Wir sind zum Teil sehr trainiert da drin in diesem vermeintlichen Multitasking. Multitasking heißt übrigens auf Deutsch eine Mehrfachaufgabenperformance. Schönes Wort. Ich weiß nicht, ob es das nochmal in anderen Sprachen gibt. Also eine Mehrfachaufgabenperformance, das beschreibt eigentlich die Fähigkeit von einem Betriebssystem, also einem Rechner, einem Computer, dass der mehrere Rechenoperationen scheinbar gleichzeitig laufen lassen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man wirklich genau dahinter schaut, dass auch für so einen Rechner lediglich eine sehr schnelle Abfolge von abwechselnden Rechenleistungen auf unterschiedlichen Prozessen ist, sodass von außen betrachtet der Eindruck entsteht, das würde gleichzeitig passieren. Tatsächlich parallel läuft aber auch bei dem Computer nichts und erst wenn der mehrere Rechenkerne hat, dann ist wirklich ein Multiprocessing möglich. Ja, also die echt gleichzeitige Ausführung von mehreren Aufgaben. Bei Menschen geht das definitiv nicht. Wir haben genau eine CPU, also eine Central Processing Unit. Das ist unser Gehirn. Wir haben ein Gehirn. Das ist eine Rechenzentrale. Das ist zwar sowas wie ein Supercomputer und bewusst können wir nichts wirklich parallel machen. Was tatsächlich geht, es gibt bestimmte Fähigkeiten wie zum Beispiel Atmen oder Laufen oder so, Tätigkeiten, die wir auch unbewusst, die unser Körper unbewusst für uns erledigt, das können wir tatsächlich parallel machen. Aber bewusst ist die Anzahl der möglichen Rechenoperationen extrem begrenzt, sogar auf eine einstellige Anzahl. Das heißt, Multitasking beim Menschen ist ein echter Mythos. Das gehört in das Reich ja der Märchen und Mythen. Und ähm, ja, warum ist das so, dass wir denken, es ginge? Es gibt durchaus Menschen, die wirken auf uns so, als ob sie Multitasking könnten. Und tatsächlich sind diese Menschen vor allen Dingen sehr darin trainiert, schnell ihre Aufmerksamkeit zwischen einzelnen Aufgaben springen zu lassen. Ich kann Ob jetzt das Glück oder Segen ist oder mehr Fluch oder Segen, weiß ich nicht, kann das auch von mir selbst tatsächlich behaupten, dass ich das durchaus leisten kann. Und ich merke immer, wenn ich in solchen Phasen bin, dann ist das für mich unfassbar anstrengend. Und das ist auch das, wenn du ein bisschen recherchierst, was in der Literatur und im Netz durchaus zu finden ist. Also diese ganz schnellen Aufgabenwechsel sind für das Gehirn sehr anstrengend. Und vor allen Dingen müssen unsere Aufmerksamkeitsressourcen die wir zur Verfügung haben, die müssen regelrecht aufgeteilt werden. Und das geht halt dann nicht ohne Verluste. Was heißt das konkret? Mehr Fehler. Also es ist einfach fehleranfälliger, was wir tun. Es gibt auch ganz konkret mehr Risiko, auch für Unfallgefahr, je nachdem, was du gerade parallel tust. Und vor allen Dingen auch mehr Stress. Ja, Also diese Mehrfachaufgaben, das findet man bei der Recherche durchaus auch im Netz, das stellt sehr, sehr hohe Anforderungen an unsere Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsprozesse und tatsächlich gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass unsere Effizienz sehr stark sinkt. Das heißt, dass, wenn wir vermeintlich meinen, wir machen etwas gut, weil wir viele Dinge parallel machen, dauert, wenn man es wirklich auseinanderzieht, tatsächlich Länger, als wenn man diese Dinge einzeln hintereinander wegmachen würde. Und das finde ich wirklich spannend zu wissen. Es gab mal eine Laborstudie, da hat man letztendlich ähm, ja ein, ein Setting aufgesetzt, wo die Leute bremsen sollten und parallel übers Handy telefonieren sollten. Und wenn die in der Einzelaufgabe, also diese Probanden, ja Einzelaufgabe hieß, sie fahren und sollen bei einer roten Ampel bremsen, lediglich drei Prozent der Probanden das übersehen haben, dann war es bei gleichzeitiger Kommunikation, also Handytelefonat oder was auch immer, ähm, waren es schon sieben Prozent, die die rote Ampel übersehen haben. Und auch die Reaktionsgeschwindigkeit, die zum Betätigen des Bremspedals gebraucht wurde, ja, die hat sich auch verlängert. Das heißt, wir haben einfach in unserem Gehirn Grenzen, was die gleichzeitige Informationsbearbeitung betrifft, Und das hat auch was damit zu tun, dass unser Gehirn uns vor allen Dingen schützen will, nämlich vor einer Reizüberflutung unserer Umwelt. Das Gehirn filtert nämlich alle Informationen, die von außen kommen, automatisch auf eine von uns quasi wahrnehmbare Menge. Das ist sowieso schon ein Prozess, der unbewusst passiert. Und dazu kommt nochmal die weitere Limitierung dessen, was wir tatsächlich auch bewusst haben können. Und so kann es tatsächlich entstehen, und vielleicht kennst du das auch, dass wenn du im Auto sitzt, der Sehsinn förmlich reduziert wird auf eine Art Tunnelblick, während wir telefonieren. Und diese Einschränkung, dieses, dass das wirklich auf so einen Tunnelblick reduziert ist, die kann sogar noch für weitere Minuten bestehen bleiben. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch ein witziges kleines Wörtchen obendrauf setzen und zwar glaube ich fest, dass die, dass das Multitasking eine große Schwester hat. Das Multitasking hat eine große Schwester und das ist das Multitasking. Ja, du hast äh, richtig gehört. Ähm ich bin der festen Ansicht, dass mutti gegen die große Schwester ist, weil äh, diese mehraufgaben oh, ich liebe dieses Wort, also das liefern Eltern nicht nur berufsbezogen, sondern sogar noch interdisziplinär, interdisziplinär, notfalls auch 20 Stunden am Tag, nonstop und nicht nur für einen Moment. Also gerade wenn du jetzt äh, Mutter oder Vater bist und zuhörst, ähm, stillen, telefonieren, E-Mails schreiben, gleichzeitig noch nochmal parallel wieder fast ein bisschen wegdösen, ähm, Gerade bei den Eltern scheint es manchmal, dass sie sogar im Schlaf noch multiperformant sind. Zumindest scheint es so. In dem Zusammenhang finde ich es immer wieder unterhaltsam, dass äh, wir als Frauen von den Männern oft hören, ja, ihr Frauen, ihr könnt das ja. Ihr seid ja halt so drauf. Ihr könnt das ja mit der Multitasking-Geschichten. Wir Männer können das ja nicht. Ähm, ganz ehrlich, A, halte ich das für eine etwas magere Entschuldigung. Ähm, sich manchen Dingen einfach zu entziehen. <lacht> Entschuldigung. Genau, sehe ich aber so. Und gleichzeitig glaube ich, äh, es ist auch eine wunderbare, ein wunderbarer Weg, sich abzugrenzen, um eben ja nicht in Versuchung zu kommen, so etwas tun zu müssen. De facto gibt es nachgewiesen keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Befähigung zur scheinbaren Multiperformance betrifft. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich eher so, dass viele Frauen von klein auf mh, darin eher trainiert und sozialisiert werden, so zu arbeiten. Und gerade den Müttern möchte ich an der Stelle ans Herz legen, ihr müsst das Unmögliche nicht, Unmögliche nicht unbedingt ständig möglich machen. Ja? Multitasking, Multitasking, die stressen jeden, der es versucht, einfach enorm. Multitasking ist tatsächlich auch genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Warum? Das ständige Springen zwischen diesen Aufgaben führt. Ganz extrem dazu, dass du wirklich nie mit den Gedanken im Hier und Jetzt ankommst, sondern immer schon bei der nächsten Aufgabe bist. Es gibt vom chinesischen Philosophen Byung Chul Han, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein Buch, das heißt Müdigkeitsgesellschaft und der kommt zu einem sehr, sehr harten und sehr negativen Urteil. Zitat, die Zeit- und Aufmerksamkeitstechnik Multitasking stellt keinen zivilisatorischen Fortschritt dar. Zitat Ende. und verweist dann im Weiteren darauf, dass die wirklich wegweisenden Betrachtungen, zum Beispiel in Philosophie, in Forschung, Entwicklung, die Lösung von wirklich dringenden Fragestellungen, wie gehen wir mit dem Klimaschutz in Zukunft um, wie gehen wir auch vielleicht im Miteinander um, mit, untereinander mit den Menschen, ja, diese Dinge, die brauchen eine uneingeschränkte Konzentration. Und vielleicht hast du auch schon frühere Folgen gehört, in denen es immer wieder mal um ein wertschätzendes und ein gutes Miteinander ging. Auch hier, wirkliche Präsenz, wirkliche Beziehungsbildung ist nur möglich, wenn ich nicht parallel schon wieder mit den Augen in der Mail bin. Und ich merke da, dass meine Kinder sehr, sehr gute, wie soll ich sagen, Trainingspartner sind an der Stelle, weil sie mich durchaus anhalten. Mami, ich rede mit dir. Leg mal das Handy weg. Und so habe ich über die Jahre wirklich ähm, gerade durch sie immer wieder erfahren, wie wertvoll und wie wichtig es ist, genau das zu tun. Ja, was heißt das jetzt? Was was nehmen wir jetzt daraus mit? Oder was wollen wir vielleicht auch in Zukunft anders machen? In den Coachings, die ich begleite, dann kommt es ja an einem bestimmten Punkt im Coaching auch dahin, dass der Coachie und ich gemeinsam überlegen, okay, was ist jetzt die andere, die neue die gewünschtere Verhaltensweise und die eben zu versuchen zu definieren und auch zu verankern. Und wenn der oder die Coachie dann feststellt, dass es tatsächlich ähm, durchaus der eigenen Belastbarkeit und auch der Qualität des eigenen Arbeitsergebnisses zuträglich ist, wenn er oder sie sich voll eben auf eine Aufgabe konzentrieren, dann gibt es oft, ja, Bedenken, die auftauchen und das sind dann zunächst auch wie so kleine Blockaden, die einer anderen Verhaltensweise im Weg stehen. Und das sind Bedenken wie, naja, wenn ich jetzt mein Multitasking aufgebe, ja, dann schaffe ich ja nicht mehr so viel. Oder aber, dass es eben auch erwartet wird vom Chef oder Vorgesetzten oder auch, dass wir auf andere Menschen schauen und glauben, die können das und wir selber vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch davon, wie gesagt, dass es auch Jobs gibt, die davon leben, dass du genau so etwas auch hinbekommen kannst. Zum Beispiel im Callcenter, wo ein Mensch ein gutes Kundengespräch führt und dann parallel auch noch Softwaremasken bedient. Vermeintlich parallel. Solche Arbeitsszenarien sind darauf angelegt, so zu arbeiten. Also die Bedenken, die in den Coachings oft kommen, und das habe ich auch bei mir selbst schon festgestellt, ja, das geht in so Richtung wie, bin ich da nicht gut genug, wenn ich das nicht hinkriege? Was dahinter steckt, ist ganz oft dass ja wir einen sehr, sehr hohen Eigenanspruch haben in Verbindung mit einem stark ausgeprägten Leistungsmotiv. Und wenn das bei dir so ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du dich erst so richtig selbst spürst, in Anführungsstrichen, wenn es so kracht und wenn wenn du dich in deiner Leistung förmlich überschlagen musst. Und dann entsteht dann in der eigenen Wahrnehmung endlich, sage ich jetzt mal, das Gefühl von jetzt arbeite ich wirklich. Erst dann bist du vielleicht in deinen eigenen Augen gut genug und erst dann bist du vielleicht auch ja vermeintlich wertvoll genug für die Gesellschaft, für dich, für andere. Das heißt, es passiert gar nicht so selten, dass der Selbstwert in Abhängigkeit von der eigenen Arbeitsleistung definiert wird. Ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. Und Schnelligkeit und Leidensfähigkeit gehen damit Hand in Hand. Es gibt Menschen, die genau in solchen Szenarien erst nochmal richtig aufblühen sogar. Und gleichzeitig ist das langfristig für die meisten von uns viel zu anstrengend. Vor allen Dingen, was ist, wenn wir mal in eine Situation kommen, in der wir nicht mehr so leistungsfähig sind? Warum auch immer, weil wir uns vielleicht ein Bein gebrochen haben oder verletzt sind oder krank sind oder auch einfach merken, die Motivation für diese Art der Leistungserbringung ist nicht mehr da. Was passiert dann mit unserem Selbstwert? An der Stelle kommen wir jetzt zum Thema, warum bringe ich das Multitasking in Zusammenhang mit mutiger Leben? Ich glaube, es braucht für den einen oder anderen von uns wirklich, wirklich Mut, sich auf eine Sache voll und ganz zu konzentrieren. Es braucht den Mut deswegen, weil ich mich an der Stelle dann bewusst für eine bestimmte Lebens- und Arbeitsweise entscheide und gegen etwas anderes. Ich kann dir versichern, dass die Coaches, die bei mir waren und die es gewagt haben, tatsächlich ganz erstaunliche Dinge sogar berichtet haben, viel, viel bessere Arbeitsleistungen, Flow-Momente, auch eine ganz große Befriedigung dadurch, dass sie sich die Zeit genommen haben, um wirklich intensiv an einer Aufgabe konzentriert zu arbeiten und dass tatsächlich in Teilen sogar die Anerkennung von außen gestiegen ist. Tatsächlich gibt es aber so einen inneren ja, Gläubigen, der denkt, dass wir effektiver sind, wenn wir irgendwie versuchen, alles gleichzeitig zu erledigen und de facto ist das Gegenteil der Fall. Selbst In Situationen wie bei Notärzten oder Rettungshelfern. Auch die arbeiten ruhig und konzentriert eins nach dem anderen ab. Und von daher ist es für uns alle immer wieder wichtig zu überprüfen, was ist jetzt wichtig und was ist wirklich dringend und was hat deine Priorität. Und in Teilen gibt es das manchmal auch in Situationen, dass von außen so viele Prioritäten gleichzeitig kommen, dass du dich im Innen neu verorten muss. Und dann ist die Frage, was ist dir wichtig? Was hat jetzt für dich Priorität? Und das klar zu entscheiden, diese Klarheit für dich selbst zu schaffen, das sorgt dann dafür, dass du anstehende Aufgaben auch ganz ruhig und konzentriert erfüllen kannst. Und ich denke mal, dass das, was viele von uns davon auch abhält, durchaus sein kann, dass diese genau diese harte Abgrenzung, die es manchmal braucht, zu sagen, ich mache jetzt erstmal das und bitte lasst mich die nächsten 20 Minuten komplett in Ruhe, dass uns das vermeintlich anderen gegenüber mitunter auch schwer fällt, ja. Und genau das ist aber auch nötig, damit wir selbstwirksam und selbstbestimmt auch wieder am Ruder stehen und sitzen, in unser Leben auch selbstbestimmt und selbstwirksam bewältigen zu können. Von daher, der Appell an jeden, der zuhört, nicht nur an die Muttis, vergesst Multitasking, ja. lieber schaut mal, was ihr vielleicht noch abgeben könnt, was vielleicht wirklich auch jetzt noch nicht so ganz dringend wichtig ist. Ähm, Gerade in einer Mehrfachbelastung, gerade in Situationen, wo du zwischen Familie, Beruf äh, und noch anderen Aufgaben wechseln darfst oder diese Aufgaben hast, das ist ein Marathon und der läuft auf einer Slackline gefühlt manchmal und da braucht es Ruhe und Konzentration, um die Balance zu halten. Last but not least, ich versuche ja auch immer, dir hier ein bisschen was konkret in die Hand zu geben. Hier kommt noch so eine Art Notfallprogramm für den Ernstfall. Ja? Und zwar sind das fünf Schritte erste Hilfe bei einem akuten Anfall von Multitasking. (lacht) Erstens, sofort alles stehen und liegen lassen. Zweitens, rausgehen, tief durchatmen. Drittens, die Füße auf dem Boden spüren und dich einmal regelrecht Erden, da sind deine Füße, da ist der Boden, die sind in Kontakt. Viertens, gib dir selbst jetzt eine Erlaubnis. Ich darf eins nach dem anderen in Ruhe machen. Ich darf mein Tempo selbst bestimmen. Ich darf so arbeiten, wie ich das gerne möchte. Fünftens, sammeln, sortieren. Was hat jetzt erste Priorität und dann ganz neu mit dieser ersten Priorität in Ruhe neu anfangen. Ich bin gespannt, ob dir diese fünf Schritte Erste Hilfe (lacht) helfen. Lass mich einfach mal wissen, wie deine Erfahrungen damit sind. Ich freue mich immer von dir zu hören, wie es dir mit diesen Themen hier gegangen ist. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und möglichst wenig Multitasking. Alles, alles Liebe. Bis bald. Deine Julia. Ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir gut gefallen hat und vielleicht kennst du ja eine Person, die immer mal wieder unter konkreten Anfällen von Multitasking leidet, dann leite doch einfach diese Folge heute an sie weiter. Ansonsten wie immer die herzliche Einladung, abonnier doch gerne diesen Podcast und wenn möglich hinterlass mir gerne auf iTunes eine schöne Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.